1: A chance dele te conquistar
2: Dessa vez vai ser diferente Sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente
1: Por isso vem te procurar Ceder. mesmo que queira Ir além Faz o contrário dessa vez Faz ele esperar
2: Essa é a chance dele Te conquistar Dessa vez vai ser diferente Sem machucar O coração da gente Faz ele Esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é Diferente
1: Vem te procurar.
3: Faz ele te esperar até o altar.
2: Olá, alunos bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
4: Onde casais e solteiros aprendem o um amor
1: inteligente.
2: Vamos responder as perguntas dos nossos alunos esperando resposta.
1: Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre divórcio. Eu me relacionei com uma pessoa há mais ou menos 3, 4 meses, a qual ele era casado. Eu sabia que ele estava casado, só que eu decidi esperar... É porque ele falou pra mim que ia se separar E acabou realmente separando dela Só que o divórcio ainda tá em andamento Nós nos conhecemos há quatro anos atrás Tentamos ter algum relacionamento, alguma coisa Só que ele... Ele tinha saído de um noivado Com a atual, né? Esposa, ele ainda tá casado com ela no papel Ele estava noivo separou eu conheci ele isso há quatro anos conhecemos e começamos a conversar e não deu em nada ele voltou para ela e acabou casando e quando foi agora ele veio falar comigo pedindo para voltar porque gostava muito de mim sendo que nesses quatro anos ele sempre me, me mandava mensagem só que por medo eu não quis ficar com ele quando foi agora eu aceitei e decidi que esse era o melhor para gente o melhor assim que eu achava né então ele separou dela e ela não está aceitando muito bem isso até porque ela tá mais ou menos desconfiada que nós estávamos juntos por isso que ele se separou só que ele falou pra mim que o casamento não estava bem ele veio na minha casa, conversou com os meus pais e nós estamos é, vendo para nos casar. O divórcio, se ele separando dela é pecado e ficar comigo, o que, que eu devo fazer?
2: Você está preocupada se é pecado, então eu presumo que você vá a uma igreja, você é de uma igreja, você se considera cristã, porque você está preocupada, aparentemente, se estaria em pecado, se envolvendo com ele, é claro, o pecado você já está, não é se você vai casar com ele que vai ser pecado, você pecou no momento em que você manteve contato com ele, mesmo ele estando casado, e ainda depois, no final, pouco antes dele se separar, vocês já estavam tendo um caso, o pecado começou lá atrás, você quer saber agora se consumar o pecado. Eu não sei se a sua pergunta é. Eu oficializar esse pecado vai ser mais pecado do que eu já pequei? É isso? Não sei se é isso que é, você quer perguntar.
4: É, parece ser isso, Renato. Parece ser isso. Infelizmente, você, amiga do Rio de Janeiro, você não está conseguindo enxergar a real situação em que você vive. Porque quatro anos atrás, você começou a conhecê-lo, começou a conversar com ele enquanto ele tinha acabado de sair de um noivado isso aí já é um erro por si só, porque ele estava noivo, termina e começa já um relacionamento com outra pessoa obviamente todo mundo sabe, até os filmes né, que normalmente dão lições erradas eles sabem, os diretores os escritores sabem que uma pessoa que sai de um relacionamento de compromisso e entra no outro essa pessoa não está preparada para nada, né? Ela está querendo se vingar, ela está carente mas ela não quer um relacionamento com aquela pessoa ali com quem ela é, começou a se relacionar. Então, lá atrás você não enxergou isso você não deu valor a, a esse detalhe pequeno, grande detalhe, né? E, obviamente você viu que realmente você errou, porque ele voltou com a noiva ele voltou com a ex-noiva e ele acabou casando com ela. Então, assim, lá atrás ele já tinha que ter mostrado para essa amiga que ele não é uma pessoa para ela investir, né? Porque ele não é uma pessoa decidida, definida. Ele uma hora gosta de uma, outra hora gosta de outra. Já era para ter visto isso lá atrás. Não, Mas e foi não.
2: infiel o tempo todo do casamento dele.
4: É, e, e também também, Quer dizer... Lá atrás... Ele já mostrou... Que ele era indefinido... Casou com a mulher... Continuou indefinido... Porque mantinha... Contato com essa... E provavelmente... Provavelmente... A razão... Do casamento dele... Está mal... É por causa de você... Porque qualquer esposa... Sabendo que o seu marido... Quando era noivo... Traiu... Atraiu com uma pessoa... E mantém contato com essa pessoa... Qualquer mulher no planeta Terra iria ter problema com isso. Né? Mas você, você não viu problema nenhum. Você não acha errado. Pelo contrário, você chega a dizer que a esposa dele não está aceitando muito bem esse término do relacionamento, do casamento. Oh, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Claro que não. Você se envolveu com um homem casado. Se o casamento estava bem ou não, não interessa Você se envolveu com um homem casado Você devia ter vergonha na cara Sinceramente E você sabe, Renato Esse papo todo de feminismo né? Esses direitos das mulheres As mulheres levantando bandeiras Fazendo filmes só pra mulher Fazendo a heroína, a mulher é tudo Nesse mundo, tá Mas as mulheres são as piores inimigas da mulher Porque elas fazem isso elas não têm capacidade de chegar para um homem que é comprometido com o outro e falar assim, não eu não gostaria que um homem fizesse isso comigo eu não vou deixar você fazer isso com a sua esposa não é capaz
2: é, excelente ponto agora, ele também não é fluxo e vamos parcelar aqui a culpa também, porque todo o tempo ele foi desonesto com a sua esposa desonesto com ela, quer dizer, estragou arrancou da vida dela oito anos oito anos sem contar o tempo de noivado só de casamento oito anos quer dizer quatro de casado mais quatro que ela poderia estar cuidando da vida dela com outra pessoa quer dizer foi desonesto com ela roubou o tempo que ela nunca mais vai ter de volta sem contar o roubo emocional e tudo que o divórcio a separação principalmente uma traumática onde houve traição acontece então aluna a vida é sua e a vida dele é dele vocês fazem o que quiserem, mas você está fazendo uma pergunta para nós. Nosso compromisso aqui é falar a verdade para você. Nós dizemos a você, você está cometendo um grande erro. Um grande erro. Já cometeu muitos. Se casar com ele, vai estar sim errando. Se mas...
4: continuar nesse relacionamento, vai estar errando. Exato. Não
2: é e não adianta você romantizar essa história. Porque eu suspeito que é isso que você está fazendo. Eu suspeito que na sua cabeça... Você está pensando assim, ah, ele descobriu que ele cometeu um erro, que o casamento dele foi um erro. Ele descobriu que quem ele ama de verdade sou eu. Eu sou o grande amor da vida dele. A outra foi um erro. Então agora ele voltou para mim. O meu grande amor voltou para mim. É isso que você deve estar pensando na sua cabeça. Só que na prática não funciona assim. Você não vai conseguir confiar neste homem como ele também não vai ter 100% de confiança em você, porque vocês dois foram infiéis, vocês dois viveram a infidelidade o tempo todo, e ainda estão vivendo a infidelidade, e vocês, a não ser que haja um renascimento, um renascimento, um arrependimento, já que você tocou num ponto aí de pecado, e eu presumo que por isso você tem alguma consciência da fé cristã, então, somente havendo um arrependimento real. Não um arrependimento pra dizer assim, tipo ah, tá bom, eu me arrependo, mas depois dá pra gente casar? Não. Não é esse tipo de arrependimento. É o arrependimento de reconhecer, meu Deus, eu errei, eu tenho sido egoísta, e eu não quero fazer a minha vontade, eu quero obedecer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, seguir a tua palavra, eu quero andar no que é certo, não no que eu acho, no que o meu coração quer. Somente você, tomando essa decisão, e ele também, da parte dele, que você nem menciona se ele é da fé, né? Você nem menciona, com certeza, se vai a uma igreja da fé, não é, porque... Não estaria praticando isso. Mas você talvez não está preocupada com este fato. Nem com este fato você está preocupada.
4: É, Renato, e eu, eu até gostaria de entrar nesse assunto da fé, porque já que ela mencionou que ela né, não quer pecar, né, é bom a gente falar sobre esse tipo de pecado, que às vezes as pessoas não veem, né? No releva. caso, ela estava tendo uma certa amizade inapropriada com o um homem casado. Ela pensando com certeza que não tem nada a ver porque ela não estava dormindo com ele tendo sexo com ele né? ela não estava tendo isso, então ela acha que ela não estava errando ou pecando mas estava pecando você mulher que fica de amizade sabe, você gosta de ficar mantendo um contato com a pessoa, com um homem que é casado ou que está noivo ou que está namorando sabe, ele tem um compromisso ele está num relacionamento e você sabe disso você sabe disso, mas você mantém essa amizade porque você quer, de alguma forma, trazê-lo para você. Então você mantém, você continua mantendo contato, você não corta. Você sabe que isso não é apropriado. Se você estivesse no lugar da namorada, da noiva ou da esposa, você não iria gostar. Mas mesmo assim, você mantém essa amizade. Eu digo para você: você está picando, tá? Você está pecando, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós não devemos fazer com os outros o que nós não queríamos que os outros fizessem conosco.
2: Então, está aí. E uma coisa que me alertou aqui também é o fato de ela ter levado esse namorado dela à casa dos pais. Eu não é? Pergunto.
4: Eles começaram um relacionamento, Renato, de. Ele ainda é casado, né? Quatro meses atrás. E ele já tá querendo casar. É muito pois estranho, é. né? Me,
2: mas eu me pergunto, o que, que os pais dela estão falando a respeito? Será que eles sabem de toda a história? Será que eles estão apoiando? Eu, eu duvido. Eu não queria acreditar que os seus pais estão apoiando isso. Não queria acreditar. A não ser que vocês estão passando uma história totalmente irreal pra eles. Mas enfim... Está aí a nossa dica. É,
4: e eu, eu vou pedir, Renato, por favor, para soltar os cachorros em favor de todas as mulheres, esposas, namoradas e noivas que têm mulheres como essas, inimigas, que ficam mantendo um relacionamento inapropriado com um homem casado, um homem comprometido. <risos>
2: Muitas pessoas acham que nós somos duros demais na nossa resposta que nós não ajudamos a pessoa quando falamos assim tão duramente e acham que a gente deveria ser mais maleável no nosso falar nós queremos dizer o seguinte, duas coisas eu queria dizer, primeiro eu queria dizer o seguinte que nós estamos comprometidos com a verdade que liberta a verdade ela liberta, mas ela dói muitas vezes. A verdade, para ser admitida, reconhecida, ela machuca, às vezes ela ofende. E o próprio Deus, muitas vezes, o Senhor Jesus ofendeu pessoas falando a verdade. Então nós não vamos ficar aqui passando mel nas nossas palavras... Para agradar a gregos e troianos Nós estamos comprometidos com a verdade E com ajudar as pessoas que querem ajuda E não agradar as pessoas Por isso, se você quiser receber uma resposta que te agrada Então não escreva para esse programa Tem tantos outros programas aí de relacionamento Escreva para outros programas Aliás, a segunda coisa que eu quero falar Primeira é Nós vamos falar a verdade Doa quem doer Segunda coisa é Tem um botãozinho aí no seu rádio Tem um botão aí onde você muda de estação, para a esquerda, para a direita, você pode fazer uso à vontade desse botão. Se você não gostar do que você está ouvindo aqui, mude de estação, apague, delete essa estação da memória do seu rádio, do seu celular, do que for. E assim você não será mais incomodado com as nossas palavras duras,
0: tá bom? O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
2: Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
5: Eu entro em desespero nesse momento. Descobri ontem que meu esposo estava tá me traindo com a minha funcionária. Eu tô estou no desespero, na base de calmante. E, e é um ótimo marido, um ótimo esposo. Eu fui do diabo, porque ele não tava tá na posição certa, sabe? Estava desviado. Me crendo com a minha funcionária, a menina que coloquei dentro da minha casa, que achava que era minha amiga, que eu tratava ela como filha, junto com as minhas filhas, nós temos três filhos, e eu tô no desespero, aí agora eu tava, acordei desesperada, chorando, e liguei a televisão e tava com terapia do amor, e eu tô pedindo ajuda pra vocês, e quinta-feira eu quero ir, sabe, quero ir, quero que Deus me ajude, quero que vocês me ajudem reconstruir meu casamento, já falei pra ele não deixa, isso é coisa do inimigo não deixa, não vamos deixar acabar só que ele falou pra mim que tá com dúvida me ajudem
2: então, você acabou de descobrir uma traição, amiga de repente aquilo que você tinha de mais precioso sua família, seu casamento você está vendo sair por entre os seus dedos né? no ralo abaixo agora você tem aí uma mistura de raiva Vergonha, ódio, vontade de sumir, fazer justiça com as próprias mãos. Mas você sabe, você sabe que nada disso vai resolver o problema. Aliás, você até pensa que não tem mais solução. Mas o que fazer agora? Primeira coisa que você tem que fazer neste momento é não tomar uma atitude precipitada. Você está com raiva, você está à base de calmantes. É natural que você sinta dor e um desespero, como você falou. Mas talvez agora, o mais importante é você buscar refúgio para você se acalmar. Talvez você tenha que passar um tempo na casa dos seus pais, com a sua mãe, com uma irmã mais velha. Uma pessoa que possa te acolher e não vai te julgar. Uma pessoa que não vai ficar enchendo a sua cabeça, te enchendo de pilha para ir contra o seu marido. Colocar na sua cabeça, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não uma pessoa que simplesmente vai te dar um apoio para você voltar ao seu estado melhor, não podemos dizer normal, porque tudo isso é um turbilhão, mas para que você venha se recompor. Isso é o primeiro. Não tomar atitudes precipitadas baseadas em raiva, em vergonha, em ódio, em, em sentimento de, de mágoa e etc. Primeira coisa. Depois de tudo isso, claro, imagino que você já confrontou o seu marido. Você, então, tem que entender que quem errou foi ele. Ele te traiu. Então, agora, se esse casamento vai ter um futuro, ele terá, e se você quiser dar a chance a ele, ele terá de reconquistá-la. Não é agora o momento de você se humilhar, você correr atrás dele e falar, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é hora de você se arrastar aos pés dele. Agora é hora de ele entender que ele te perdeu ou vai te perder se ele não imediatamente se arrepender, mudar e reconhecer os erros que levaram ele até esta situação. Ele tem que reconhecer isso e buscar a mudança. Então, não tome para si a culpa dessa situação ou a responsabilidade de reconstruir o seu casamento sozinha. Ele tem que tomar para ele a responsabilidade. Você também não é cruzar os braços e deixar tudo nas mãos dele. Mas você não pode ficar carregando a culpa e se humilhando porque o errado aqui é ele. ok? Você viu o programa da terapia do amor. Neste programa nós temos mostrado milhares de exemplos de casais exatamente como vocês que passaram por isso e se recomporam. Nós vamos agora ouvir mais uma história. Veja só o que aconteceu. Quando essa esposa foi traída, o que ela fez? Qual foi a atitude dela para procurar se reconstruir e salvar o casamento? Vamos ouvir.
6: A gente já casou mal resolvido, né? Então a gente chegou, a gente já era casado, tinha pouco, dois anos, dois, três anos de casado. E... Para nossa família, tanto para dele como para minha, diante das pessoas, a gente era um casal perfeito. Hum. Quem olhava para nós achava que, nossa, era um modelo de casal. Eu me demonstrava ser uma esposa bem moderna, aceitava tudo. Não, deixa ele, mas só eu sabia dentro de casa quanto eu sofria por não ter ele como um esposo. Ele me desprezava, ele dormia fora, bebia, fumava passava a semana inteira com os amigos, sempre a prioridade dele era balada, noite, bebida, amigos, enchia o carro de homem e ia para farra. E eu trabalhava até tarde, quando eu chegava ele não estava em casa, só sentia o quarto perfumado, porque ele tinha se perfumado e tinha ido para a rua. E todas as vezes era a mesma desculpa, não, eu só estava bebendo, não estava fazendo nada demais... Mas depois, com o longo do tempo, eu sabia que ele ele tinha me dito que ele me traía, assim
3: A gente casou tudo, mas o meu prazer não era casa. O meu prazer era estar com os meus amigos, o meu prazer era estar na rua, era anoitada. se você tem uma ideia, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa muito difícil. A gente casou num sábado, no outro sábado eu passei a noite inteira na rua, com os amigos, então fiz ela sofrer muito, fiz ela sofrer muito, desde o namoro, tudo, e a gente vivia uma vida miserável, nada dava certo, nada ia para frente, é, a gente vivia esse casamento de fachada, ela me sustentava, o pouco que eu ganhava, eu gastava fora, gastava com os meus amigos, gastava na noitava, então era realmente um casamento totalmente destruído.
6: Era, ele era um fracasso. <risos> ele, ele, a princípio, ele tinha uma estabilidade, né? Mas muito jovem não tinha planos para o futuro, né? Então, ele não... Era tudo assim, muito desregrado. É, ah, bebê, bebe, paga para todo mundo beber, enfim. Então, ele não pensava no nosso futuro como um homem casado.
3: A gente deparou que a gente tinha que fazer algo, né? A gente que só brigava, só, não, não tinha união. Hoje a gente é unido, a gente viaja.
6: Nós fomos construindo dia após dia, semana após semana, praticando o que a gente aprendia aqui. A gente ia praticando. Aí as conquistas foram acontecendo naturalmente. É uma é uma questão de colocar em prática e crer de que você está ali no caminho certo e fazer tudo corretamente.
2: Bom, então fica a dica aí para esta quinta-feira, você estar com a gente aqui no Templo do Salomão, às 20 horas, na palestra da terapia do amor. Casais e solteiros, bem-vindos. Lembrando que a palestra é gratuita. Neste sábado 24, Cristiane, você terá um encontro especial só com as mulheres. Só
4: com as mulheres e nós vamos falar sobre como você pode viver além das aparências, né? Porque é muito muito difícil, especialmente para a mulher, não viver pela aparência a aparência normalmente é tudo né? tudo que se espera de nós e tudo que a gente espera dos outros mas como viver acima disso dessa, dessa pressão que nós vivemos no mundo atual como estar além das aparências você vai aprender como neste sábado, dia 24 de julho às 18 horas aqui no Templo de Salomão.
2: Todas as mulheres são bem-vindas às 18 horas presencialmente também com transmissão pelo univervideo.com para todo o mundo. É isso aí. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você
0: pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.